0: Der findes en zendbuddhistisk talemåde, der lyder sådan her. Se ikke på fingre, der peger på månen. Se i stedet på månen selv. Det er en smuk talemåde, og jeg tror, den fortæller os, at vi ikke skal lade os forblinde af sendmesteren, men i stedet være opmærksom på den lære, han fortæller om. Men billedet kan du også bruge i dit arbejde med at bryde vaner. Det kræver faktisk bare, at du vender det på hovedet og gør det stik modsatte. For der, hvor zen siger, at du ikke skal se på den, der peger, men på det, der peges på, skal du i dit vanearbejde lære at gøre det stik modsatte. Når din vane peger på den adfærd, der plejer at virke, det kunne jo være, at den synes, at du skal tjekke Facebook, tage din arbejdskomputer frem eller købe en kage lige nu, skal du lære at se på vanen, der trækker i dig frem for at stire på adfærden. Altså, se på den vane, der giver dig trang til chips, netop nu, frem for på chipsene. For hvorfor får du egentlig den trang lige nu? Og hvad vil du finde, hvis du begyndte at koncentrere dig om vanen, frem for at stire dig blind på den adfærd, der ellers er foran næsen på dig? Jeg hedder Anders Kolding Jørgensen. Jeg er rektor her på Vaneinstituttet, og i dag skal du lære at lave en 180-graders vending og se på den vane, der trækker i din adfærd, frem for at stire på adfærden alene, som du måske ellers er vant til. Og nu kan der for alvor begynde at ske noget. Vi er nu godt i gang med andet semester her på Vaneinstituttet, eller anden sæson, som det jo hedder på podcastsprog. Hele andet semester på Vaneinstituttet har jeg givet navnet, For her gennemgår jeg et helt forløb fra du opdager en problemvane til du forhåbentlig er bevidst om hvad der sker i dig og er mere fri til at vælge den adfærd du gerne vil have. Og i denne lektion skal du på jagt efter vanen bag adfærden. Vi skal ud og se på vanesituationer. Noget som går igen for mange mennesker er at de ikke kan forstå deres vaner. At det føles som om, man træffer beslutninger, uden man egentlig selv har lyst til det. Og det er faktisk ikke helt forkert. Du kan sige det på en anden måde. Dine vaner træffer beslutninger på en anden måde, end de fornuftbaserede beslutninger, du ellers kender. Grunden til, at vaner synes at dukke op, uden du har besluttet det, er fordi de er knyttet til situationer. Dine vaner bliver altså ikke sat i gang af bevidste beslutninger og valg, men af, at du kommer i en situation, du har været i før, og som adfærden er associeret med. Og det er adfærden, fordi det er den, der plejer at virke i de situationer. Og det er faktisk ret smart, når man ser dig som en organisme. Din hverdag er jo netop bygget op omkring situationer, som ofte gentager sig. Og at din Trykke dørhåndtagsvane dukker op, når du står foran en dør, og kun der er derfor en rigtig god idé. Og så behøver du heller ikke at gå og huske, hvor mange gange du egentlig skal trykke på et dørhåndtag resten af dagen. Prøv at forestille dig, at det var noget, du skulle planlægge med din bevidsthed. På samme måde har du en anden vane, der dukker op, når du træder ind i en kantine, og sigter efter den samme plads og finder en tallerken det samme sted og spiser omtrent det du plejer. Faktisk er et af de mest geniale træk ved vaner, at de kan blive aktiveret eller trigget, som det ofte kaldes, af velkendte situationer. På den måde kan du faktisk håndtere i 10.000 vis af små stykker adfærd, uden overhovedet at behøve at huske på dem, før du står og skal bruge dem. Det er derfor, at du kan opleve, at du pludselig gør noget eller føler en uforståelig trang til at gøre noget. Når beslutninger opleves, som om de ikke kommer fra dit bevidste beslutningssystem, er det altså som regel, fordi de i stedet benytter sig af vaner. Og altså kommer, fordi du er i en situation, du har været i før, og hvor du ganske enkelt plejer at gøre sådan. Og det gælder ikke kun adfærd som at køre bil, eller bruge en kartoffelskræller eller... Læse godnat for dine børn, som du sikkert ret let kan, når situationen kræver det. I hvert fald, hvis du har fået det lært. For hvad nu, hvis du er ked af det? Eller nogen kritiserer dig? Eller du skal have tiden til at gå og kede dig? Her lærer du nemlig ofte, nøjagtigt på samme måde som dine mere fornuftige vaner, at gøre noget bestemt. Igen og igen. Det kunne for eksempel være at spise noget eller tage mobilen frem og scrolle. Den adfærd vil du efterhånden begynde at associere med situationen, så den dukker op næste gang, uden at du behøver at gøre dig bevidste overvejelser om det. Det føles bare rigtigt lige der. En vane er altså ikke blot en adfærd. En vane er en situation og en adfærd, som er blevet associeret med hinanden, og hvor situationen så at sige, sætter adfærden i gang, eller i hvert fald giver dig nogle vaneimpulser og skubber lidt til dig og til din adfærd. Og hvor adfærden så til gengæld sådan plejer at hjælpe dig igennem situationen. Så hvis du har en vaneadfærd, der bare synes at dukke op, og hvor trangen pludselig overmander dig på en uforståelig måde, så er det altså næsten altid, fordi du kommer i en situation, som plejer at aktivere den. Adfærd og hvor adfærden plejer at være det bedste, der lige virker i den situation. Og derfor kan du slet ikke forstå din vaneadfærd, før du begynder at se dig omkring efter den situation, som vanen passer sammen med. Og derfor skal du nu foretage en 180 vending, altså fra at se på adfæren til at vende dig mentalt om og begynde at opdage situationen. Jeg driver jo vaneklinikken, for at hjælper mennesker med at få styr på de vaner, de kæmper med. Og når jeg bliver kontaktet af en klient, som har en uønsket vane, så beder jeg altid først vedkommende om at formulere den adfærd, der fylder mest på en helt konkret måde, som du hørte i forrige afsnit. Vi skal altså have en objektiv adfærd. At spise usundt er f.eks. ikke en, Klar og objektiv adfærd for hvad er egentlig usundt. Er gluten usund for nogen af det, for andre er det ikke? At spise slik at til gengæld en objektiv, klar adfærd. Enten spiser du slik, eller også gør du ikke. Og det kan så resultere i, at min klient fortæller, at han eller hun gerne vil arbejde med den helt konkrete vaneadfærd, at drikke rødvin. Den overholder kriterierne for en konkret adfærd. Og når vi har sådan et foretager jeg ret hurtigt 180 grads vendingen Og i stedet for at interessere mig for rødvinen og for eksempel stille spørgsmålet, hvorfor tror du, du drikker rødvin, eller spørger ind til, hvor meget osv., begynder jeg med det samme i stedet at prøve at spotte vanemønstret. Og det indbærer at spørge ind til situationen, som skaber vaneimpulsen og altså trangen til at drikke rødvin. Jeg spørger altså, Hvornår drikker du typisk rødvin? I hvilke situationer? Og det at spørge sådan, både andre og dig selv, er et helt centralt greb, når du skal arbejde med dine vaner. Du kan ikke komme om det. Nemlig, at du lader være at stige dig blind på selve adfærden, som jo ellers er lige foran dig, og så nem at få øje på, og som du måske har vendet dig til at koncentrere dig om. Men at vende sig om rent mentalt, at begynde at lede efter vanesituationen og vanemønstret. Det er jo ellers så oplagt at interessere sig for adfærden, at mange mennesker tror, at det faktisk er det, opgaven går ud på. Hvis man spiser for mange chips, så er det da nærmest helt indlysende, at man nu skal koncentrere sig om chips, tænke på chips, og på at undgå chips, eller spise fedtfattige chips, eller finde alternativer til chips. Og de er jo her. Lige for næsten en. Det må jo være det, det handler om. Men i realiteten er det faktisk slet ikke den løsning, det virker som. Den adfærd er snarere en del af problemet. For at forstå hvorfor, skal du vide lidt om, hvad der sker med din opmærksomhed, når din vane bliver aktiveret. Altså, når du kommer i en situation, du fx har lært at associere med at spise snacks. Der vil du først mærke en Vaneimpuls. Det er vanen, der siger, hør, nu sidder du her foran tv'et, og her plejer der at være noget, der smager godt og knaser og er salt, og du vil typisk opleve det som en trang. Måske vanen, om jeg så må sige, hacker dit sultsystem og får dig til at synes, at du faktisk er lidt sulten nu, selvom du ikke er. Det er de vaneimpulser du meget let opdager, fordi de trækker i dig. Det er jo også dem, vi kender som cravings. Men der sker også noget andet som du måske først opdager, når jeg nu fortæller dig det. Der bliver nemlig sendt nogle signaler i din hjerne, fra din striatum, som håndterer vanerne, til din frontale korteks, som håndterer din opmærksomhed. Det er signaler, der skal sikre, at det, som du nu har lært der plejer at virke, altså her at spise snacks, og som du derfor har gjort til en vane, nu også har langt større sandsynlighed for at blive omsat til adfærd, altså blive gjort, end alt muligt andet. Vanen skal altså på en eller anden måde sikre, at du rent faktisk gør det, du plejer, og ikke begynder at gøre alt muligt andet. Og de signaler vil du i praksis opleve ved, at din opmærksomhed begynder at fokusere mere på chips, end på så meget andet, den kunne fokusere på lige der. Du får en slags tunnelsyn. Du får svære ved at tænke på anden adfærd, for eksempel på at foretage dig noget andet, end i det hele taget at spise noget lige der. Og netop det, at dine vaner kan påvirke din opmærksomhed, er faktisk med til at gøre dine vaner endnu smartere. For ikke nok mere, der automatisk dukker en eller anden adfærd op, når du kommer i en situation. Du får også et tunnelsyn, som gør, at andre måder at agere på pludselig ligger dig en lille smule fjernere. På den måde bruger du ikke tid på at undersøge en masse andet, end det, der plejer at virke. Så din vane virker altså nu endnu mere effektivt, når den kan begynde at fokusere din opmærksomhed på den adfærd, der plejer at virke, og ikke på alt muligt andet. Måske du kender den situation, at du står i supermarkedet og skal til at købe snacks eller rødvin, som du plejer, og nu får tanken, hør, her havde jeg jo faktisk netop besluttet mig til ikke at købe det. Måske skulle jeg købe noget andet. Men samtidig opdager du, at du på mærkværdig vis slet ikke kan komme i tanker om noget andet at købe lige der, som føles rigtigt. Det kan der være mange grunde til. En af dem er, at det selvfølgelig er lettere at huske noget, du plejer at gøre. Men en anden er, at dine vaner sender signaler til dine opmærksomhedscenter og sørger for, at din vaneadfærd og det, du plejer at gøre, det fylder langt mere i din opmærksomhed end alt muligt andet. Så hvis du nu prøver at håndtere, lad os sige, du har en chips- og snakkevane, ved at koncentrere dig om chips, og prøver at lade være med at spise chips, eller spise fedtfærdige chips, eller på andre måder koncentrere dig om chips, så føler du måske, at du bekæmper vanen. Men faktisk overholder du vanens spilleregler. Fordi du konstant tænker på det, som vanen gerne vil have dig til, nemlig at spise chips. Og husk, Hvis du nu tænker på at lade være med at spise chips, så tænker du faktisk stadigvæk på chips. Så der er altså to rigtig gode grunde til, at du skal lære at kigge væk fra vaneadfærden og se på vanesituationen i stedet. For det første er din vane mere end din adfærd. En vane er nemlig først en adfærd, når du har lært dig at gentage den i en bestemt situation. Du kan jo spise chips af mange grunde. Måske du gør det af høflighed, eller fordi du er sulten. Det er først, når du opdager, at du igen og igen spiser en hel pose tips, hver gang du kommer hjem efter en lang arbejdsdag og sætter dig en TV. Så har du en situation og en adfærd, og dermed en vane, du kan arbejde med. Den anden gode grund til at rette opmærksomheden imod vanesituationen og ikke adfærden, er altså, at du hermed får brudt vanens kontrol over din opmærksomhed. Ved at du ikke tænker på de tips, som vanen gerne vil have, at du tænker på, men i stedet for begynder at fokusere på vanen selv, kaster du faktisk grus i vanens valgsmorte maskineri. Det er ganske enkelt sværere for din vane at fungere, hvis du tager kontrol over opmærksomheden, stopper op og begynder at undersøge selve vanen, end hvis du konstant sidder og kæmper med at fokuserer på de chips eller hvad vanen nu handler om. Og dermed tager du et vigtigt skridt hen imod at tage kontrol med din opmærksomhed og på længere sigt med din adfærd. Og det gælder, som alt hvad jeg siger her, selvfølgelig for alt muligt andet end chips, som jeg jo bare bruger som et eksempel, når jeg lige mangler et. Det er simpelthen den måde vaner virker på. Så spørgsmålet er nu. Hvornår oplever du typisk din vaneadfærd? Hvornår tager du laptopen frem og tjekker e-mail derhjemme? Hvornår spiser du snacks? For jeg ved jo, at hvis det er en vane, så er det noget, du har lært dig at gøre mere eller mindre ubevidst, når du kommer i en tilbagevendende situation. Og jeg ved, at du først opdager vanen, når du mentalt set vender dig om og ser på både situationen og adfærden samlet. Og så vil du sikkert ret hurtigt opleve et interessant problem. For hvis du for eksempel har valgt at arbejde med den konkrete adfærd af spise kage, så gør du det jo sikkert i flere forskellige situationer. Der er altså flere situationer i dit liv, som du, om jeg så må sige, har lært dig selv at håndtere ved hjælp af at spise kage. Og så er der faktisk tale om flere forskellige vaner. For det er jo som sagt ikke kagespiseriet, der er vanen her. Kagespiseriet er kun adfærden, som ikke giver meget mening i sig selv. Det er først, når du forstår, at du spiser kage, hver gang du er ked af det. Og at kagen dermed er en indlært måde at håndtere dit humør på, at du har en vane. Og hvis du så spiser kage, når du har glemt madpakken, så er det en anden vane. Fordi den har en anden årsag og en anden situation. Og her kan arbejdet for alvor begynde. Der kan virkelig ske noget, når du får opdaget den situation, der driver vanen og arbejder videre med den, fremfor med adfærden. Man kan jo sige det på den måde, at adfærden er jo egentlig ikke dit problem. Lad os forestille os, at du drikker alkohol, hver gang du er ensom så er det jo ikke alkoholen, der er problemet. Det er jo ensomheden, og alkoholen er jo i virkeligheden dit bedste bud på en løsning. Og det, vi skal arbejde videre med, er derfor heller ikke alkohol, fordi det bliver vi ikke klogere af. Der er ikke særlig meget psykologisk dybde i at stå og glo på en flaske rødvin. Vi skal selvfølgelig vende os 180 grader og sige, nu har vi opdaget den situation, du gør det her i, igen og igen og igen. Det virker åbenbart for dig i situationen, men hvis du har opdaget mønstret og er med den måde, du løser dit ensomhedsproblem på, så skal du prøve at se, om ikke du kan takle ensomhed på en anden måde. Så jeg plejer ret hurtigt at nå frem til sammen med mine klienter, at det de tror er et problem, nemlig deres vaneadfærd, det er ikke et problem. Det er faktisk det bedste bud, de lige har på en løsning i en eller anden situation. Men det er først, når vi får øje på situationen, at vi kan komme videre med det arbejde. Derfor skal du nu slutte denne lektion med at opdage vanesituationen og dermed hele vanen. Du skal altså udvælge dig en situation, hvor du typisk har din vaneadfærd. Og det er den, vi skal arbejde med fremover. Ikke så meget adfærd. Nu skal du prøve at besvare spørgsmålet. Hvornår spiser jeg typisk chips? Hvornår er det, jeg drikker? Hvornår er det, jeg ser porno? Hvad det end er, du arbejder med, så er det interessante spørgsmål, ikke adfærden. Det interessante er at vende sig om og få øje på mønstret og sige, er der en situation? Og det mest oplagte spørgsmål, der vender sig, når du så har opdaget din situation, det er at spørge dig selv, Tror du, den vil gentage sig? Tror du, du igen og igen og igen vil løse de samme eller lignende situationer i dit liv på den samme måde, uden helt at forstå, hvad der foregår, og så ellers være lidt usufres og hade dig selv en lille smule bagefter? Det er det samlede vanemønster her, og det kan du begynde at bryde, hvis du kigger på situationen og forstår, at den vil gentage sig. Og hvis du ikke har set på, hvordan du håndterer den situation, så vil den måde, du reagerer på og handler på i situationen, som regel også have en tendens til at gentage sig, eller i hvert fald føles utrolig påtrængende for dig. Så lad mig lige opsummere din opgave, som du har til næste gang. Du skal jo, som du hørte i tidligere afsnit, Begynd med at finde ud af, hvilken konkret vaneadfærd, du gerne vil arbejde med at ændre. Husk, at din adfærd er konkret, hvis du i princippet kunne tælle eller måle den. At tjekke e-mail eller drikke rødvin er gode eksempler på en helt konkret adfærd. Men vaneadfærden dukker ikke op af sig selv. Der er et mønster, og vanen bliver, og med så må sige, aktiveret. Du føler trang til den i en eller anden situation, og det er den, du skal prøve at få øje på. Og husk nu... En vane-situation skal du forstå meget bredt. I virkeligheden som alt, du på en eller anden måde kan sandtale eller opleve. Så det kan være en fysisk situation, at du kommer i kantinen. Men som regel er det en følelse eller en indre situation, der giver mening. Det kan være følelsen af kedsomhed, eller at du sidder alene og skal have en aften til at gå. Det kan også være en stressende arbejdsopgave eller, eller nogle personer, du Du møder, som du måske meget gerne vil møde eller vil undgå at møde. Og det behøver ikke at være den eneste situation, hvor du har din vaneadfærd. Bare vælg en typisk en. En, hvor du meget ofte gør det. Det er godt nok. Ikke to. Ikke flere. Bare en. Du har løst opgaven, når du kan ende med en sætning, der lyder noget i retning af. Når jeg sætter mig i sofaen efter aftensmaden, spiser jeg ofte chips. Og det er jeg egentlig ikke tilfreds med. Eller når jeg kommer hjem fra arbejde, og vi har spist til middag, så tager jeg ofte laptoppen frem og tjekker e-mail, og det er et problem, fordi det ender med at fylde hele min aften. Det er den vane, jeg gerne vil arbejde med. Og det er muligt, at jeg spiser tips, eller tjekker e-mails i andre situationer, men så er det andre vaner. Derfor vil jeg nu kun arbejde med denne vane, og lade de andre være. Når du har løst dette trin, må du gå videre til næste lektion, hvor vi dykker ned i det, der sker i dig i din vane-situation. For det er her, du finder endnu en nøgle til at forstå din vane. Alle lektionerne i denne anden sæson af Vaneinstituttet, altså hele din vanerejse, som du nu er begyndt på, bliver samlet som en e-bog og sendt gratis ud til alle, der er tilmeldt instituttet. Hvis du vil modtage e-bogen gratis, så skynd dig ind på vaneinstituttet.dk og tryk tilmeld, mens du husker det. Mange af de erfaringer, jeg deler i min podcast, stammer fra min klinik, som jeg driver som psykolog, og hvor jeg hjælper mennesker med at forbryde de vaner, der plager dem. Hvis du kæmper med en vane, du gerne vil have hjælp med, så klik ind på vaneklinikken og tag fat i mig. Første samtale, der hvor vi finder ud af, om det problem, du kæmper med, er et, jeg kan hjælpe med, er fuldstændig gratis, og jeg har naturligvis tavshedspligt. Vi høres ved i næste lektion. Jeg tror på dig.